0: 各位朋友，大家好，我们继续我们课程啊。这节课我们来讲一下如何做需求管理。嗯，后面呢也会讲一个例子。首先，我们在做需求管理的时候呢，呃，第一步先找到一个自己最擅长的、适合自己的工具。那么，比如这工具的话，我这里边列了一些啊，最常用的做需求管理的工具有 Excel。然后呢，可能在做项目跟进的时候会用 Project。然后还有就是我们日常的笔记啊，这些像什么有道云笔记啊、印象笔记啊等等，都可以取一个你自己擅长的。然后团队协作呢，我们会有用 Tower， 或者是用，还有一个叫什么来着？叫叫那啊 t e a i s i 等等，这些都是一个写作工具。当然还要用明道的也是一一些办法。那么我们在。做一些快速记忆的，或者会用 X Mind 或者 m a n d Manager 会多一些。那这些工具呢，就是你每一个工具各有所长。比如像我，我一般做需求值管理，我用的是 Excel， p e r b 的我很少用。然后我做日常的笔记管理，还有日常的就零碎的管理，我全部呢是印象笔记。同时呢，我们团队协作，我们公司里面用的是 Tibition， e 然后但 t o w a r 是比 Tibition e 更早一些啊。呃，像我日常我还比较喜欢用的是 c h a r m a n 的，就是去来去理一些自己的思路，用 c h a r m a n 的，因为这些东西是有免费的，还算不错的。呃，这是说在工具选择上，我们呃根据个人的擅长爱好，然后偏向去选择一些工具。当然，如果说你本身没有偏向，也不清楚，那么我建议你体验一下这些工具。呃，第二个呢，就是说我们在做需求管理的时候，重要的是要明确需求的价值，是吧？那么需求的价值呢，基本上分为这四个方面来体现。第一个，这条需求呢是能够。提升团队效率的，这是它的一个价值之一。第二个呢，就是这个需求是能够创造营收的，这绝对是一个比较给力的价值。第三个呢，是这条需求是用来做战略防御的。什么叫战略防御呢？就是说，呃，竞争对手现在有可能说有，也可能说没有。那么未来跟趋势可能都会有。那我们去做这个东西，是为了呃防守别人去做，我们没有。就是说，这是一个战略防御的，那相对来说，它原级就相比较上面来说会降一些，对吧？最后一个是修复问题，就是说，在尤其是做软件开发，没有一个人敢保证说做出来的软件是没有任何 bug 的，是吧？那么我们有些东西是我们即使测试的再仔细。还是会有疏漏的地方，或者说是没有暴露出来问题。那么这些问题一旦暴露出来以后，会作为 bug 作为问题来提交修复。这些呢，也是我们需求登记的之一。我们称为就类型归类，或者它价值是叫修复问题。这是我们的做需求管理的几个价值或者叫目标。那么对于一条需求来说，我们需要有哪些必要的信息呢？但这个根据不同的公司，你们有不同的规范啊、呃。我个人就是咳咳比较倾向的是这样的，就是对于一条需求是由谁提出的。哪个部门的提出的？是 A 部门的张三提出的，还是 B 部部门的李四提出的？这个清晰的归属我们是要记下来的。另外就是每一个人在提需求的时候，他一定是有一个期望，你什么时候给他做完，有一个期望时间。同时呢，需求会有需求的标，需求的描述信息。那么我们需要记录的越详细越好，最好这个描述呢，你能够将对方的原话记上去，同时自己再翻译一下会更好一些。再一个就是跟进人，这条需求是提给了谁，接下来是由谁跟进？比如说有的需求可能提给你了，是由是由你另外一个同事来跟进的，那么需要记录清楚。最后一个就是需求，我们需要定期的去检查，比如说两周检查一次。那么需求如果有状态的变化，比如说是进展了，那我们应该实时的去更新。这是我们需求的一些基本核心字段，呃，应该是具备的。当然，就是根据你的实际情况，可能还会有增加一些新的字段，呃，也就是新的列啊。那么每一个需求的优先级，我们需要了解的就是，优先级我们通俗来讲，不大分为高中低就可以了，没必要分为极高、高什么较高、中，然后低、极低。没有分这么细，也没有必要去分这么细。我们需要把它分出来，高中低就行了。一般来说，我们做需求做高中的需求的比例会多一些，低需求，嗯、呃，往往就会延期了。那么这个优先级的话，是在当前的此时此刻。与需求池里面所有的需求相比较而言，它可能是中高低的。那么不排除说未来又提了一个更高的，那么它就会变成高。但你说我有一百条需求，我都记为高型嘛？那是没意义的，是吧？都是高就意味着都没有油烟机了。所以说，高可能占到百分之十或者百分之十五的比例，中呢可能占到百分之六十或者百分之五十的比例，剩余呢就是低了。这是我们需求的优先级。当然，在实际的工作中，优先级一定是动态变化的，包括有一些客观的呃情况、客观的事情发生了，优先级也会有所变化。啊、呃，当然就是说，我们还需要明确的一点就是说，需求不是你登记以后就完成了，它一定是持续的更新。比如说，随着时间的变化，有些需求不需要做了。那么我们要及时的把它提出，是吧？标记位不需要做了。有些需求呢，我们肯定会陆陆续续有人在提进来，那么又要把它放到我们需求池里面，知道说又新增了三条需求。还有一些需求呢，是我们还没有来得及做，它已经变化了，啊，那么这种情况下呢，我们应该要记录下这条需求的变动轨迹，是吗？便于有够能够查证，说最初是什么，后来变为了什么，在什么时候变的，由谁来提出变更的，变更后的需求是否是优先级什么样的，是否排进去做了。当然，最重要的还有一点就是说，对于已经做完的需求，一定要记得归档。归档完的需求一般就不会再动了。那么就是说，你要把它给记下来。同时呢，在做需求过程中，很多需求是做了做了就不需要再做了，就暂停了。那么这些需求你一定要把它记明白，刮起的这一张表呢，就是说是从工具的选择、需求的价值、需求的这个归属字段，以及需求的优先级和需求的管理的具体实施几个方面来和大家讲解如何做需求管理。那么。为了更加清晰的，就是说我们怎么去做需求管理呢？我这里面简单做了一个需求池的一个样稿给大家看一下，啊，这就是一个真实的例子。比如说从这里面你会看到这个需求池是这个产品的营销业务板块的需求池，那么已经更新到十二月份了。这里面我们看到高中低高是吧？那么这里面就看到就是说需求名称第一个，然后微信管家升级，它主要是干什么的呢？有个描述，就是说针对微信管家的使用体验问题进行设计改造。那很明显就是说它是有一个体验报告的，啊、呃，有谁提出的，有谁的，然后状态什么，我们这展示状态。然后第二个就是说我们微信管家扫码绑定微信公众号的体验优化，就是找到一个更好的办法，可以按。找授权，不使用两个手机，不用截图的方法来这样绑定。那么这个呢，我们如果要做是没做，就类似这样的，我们把我们的需求给列出来，然后的话，我们每天的工作，或者说我们时不时的工作，是需要去检查这些的，以保证我们所做的事情是没有偏离我们的初衷的，以及我们做过的事情，我们是要记忆下来的。好。这一节课呢，我们主要讲一个需求管理的办法和信息，以及就是一个需求时的案例。好，谢谢大家。